0: Wir schreiben das Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Herzlich willkommen zu unserem Feuilleton-Podcast. Mein Name ist Nina Pauer. Und mir zugeschaltet begrüße ich heute in weiter Ferne Ijoma Mangold. Hallo Ijoma, wie sagen Lanz und Precht das immer? Wo erwische ich dich gerade?
1: Stimmt, genau. Das ist bei denen ja schon ein kanonisches Begrüßungsritual. Hallo Nina, du erwischst mich tatsächlich in Zentralamerika, im wunderschönen El Salvador, am Pazifik von tropischen Palmen umgeben. Ich sage das so ausführlich nicht, um unsere Hörer neidisch zu machen, sondern um Entschuldigung zu bitten, falls es zu seltsamen Hintergrundgeräuschen kommen könnte, als da wären Gemüse- und Obstverkäufer, die ihre Ware laut ausrufen, oder zwei Hunde, die jedes Mal anschlagen, wenn der Tutan beim Nachbarn rumgockelt. Solche Geräusche dieser Art könnten hin und wieder in unser Gespräch einfließen, um für das notwendige Lokalkolorit zu sorgen.
0: Gut, dann wissen wir Bescheid, was es ist. Eben zwitscherte ganz schön idyllisch ein Vogel, Ijoma. <lacht> wir wollen heute sprechen über ein Thema. Wir haben eigentlich gedacht, wir schließen heute einen Kreis, könnte man sagen. Denn unsere allererste aller Folge gemeinsam haben du und ich vor nunmehr dreieinhalb Jahren mit dem Thema Kochshows auf Netflix bestritten. Und dann dachten wir so, ach komm, da machen wir jetzt so Teil 2, denn es soll im weitesten Sinne heute wieder ums Kochen gehen. Es geht um The Bear, eine großartige und sehr erfolgreiche Serie von Disney+, Plus, in der es auch ums Kochen, um ein kleines Restaurant geht, in dem das ein Sternekoch versucht, wieder auf die Beine zu bringen. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher und ich glaube, darum wird es auch heute gehen, ob es so viel ums Kochen geht. Es geht ein bisschen ums Kochen und wir wollen... Ja, uns darüber austauschen, haben das mit Begeisterung geguckt die letzten Tage.
1: Genau, wenn Kochen gewissermaßen eine Chiffre für das Leben als Ganzes ist, dann ist es klar, dass es in einer solchen Serie, die von einem Restaurant handelt, auch um das Leben als Ganzes geht. Vielleicht kann man es auf diesen Punkt bringen.
0: Sehr schön, Ijoma. Bevor wir jetzt zum Gegenwartscheck übergehen, wollte ich noch eine Sache mal so außer der Reihe loswerden. Und zwar haben wir wahnsinnig viel Feedback und auch sehr viel Kritik bekommen zu unserer News-Avoidance-Folge. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, einmal am Anfang hier zu sagen, wir hören euch, wir lesen euch, ihr alle da draußen. Vielen, vielen Dank dafür. Lars und ich tauschen uns aus und werden das sammeln und werden bestimmt auch irgendwie nochmal drauf eingehen oder eine Fortsetzung machen. Das wollte ich einmal hier nach außen mal senden. Aber jetzt, Ijoma, werden wir zum Gegenwartscheck übergehen zu unserem Aufwärmspiel. Möchtest du anfangen?
1: Das mache ich gerne. Und zwar möchte ich ein Phänomen in den Ring werfen, das jetzt sehr politisch ist und das auf vielen Ebenen, glaube ich, zurzeit unsere Gegenwart prägt. Ich kann beobachten, das Ende der Woken Deutungshegemonie ist eindeutig erreicht. Ich will es jetzt aber an einem konkreten, spezifischen Beispiel festmachen, und zwar an der, wie sagt man, Unterwäschefirma Victoria's Secret, die vor etwa drei Jahren mit sehr viel medialem Echo und sehr viel medialer Zustimmung sagte, sie will sich neu ausrichten, sie will Vogue werden, sie will Body Positivity auf ihre Fahnen schreiben, sie will nicht mehr die berühmten Victorias Angels, also diese klassischen Models, die sehr, sehr berühmt waren in den letzten Jahrzehnten, sie will nicht mehr ihre Marke anpreisen mit diesen Angels, die gewissermaßen nur den männlichen Blick bedienen, sondern Sie will Markenambassadore, Ambassadors, sagt man glaube ich, Markenbotschafter. Es gibt ein schönes deutsches Wort dafür. Sie will Markenbotschafter auswählen von Frauen, die für äh, weibliches Empowerment stehen, unabhängig gewissermaßen von deren Kurven. Ähm, dieses Konzept ist nicht aufgegangen. Die Umsätze von Victoria's Secret sind zurückgegangen und der Markenvorstand hat kürzlich, also das war glaube ich im Oktober, CNN hat davon berichtet, hat gegenüber seinen Investoren erklärt, sie werden zurückkehren zu der alten Vorstellung von Sexiness. Ähm, er hat zwar auch das Wort inklusiv gebraucht, indem er sagte, Sexiness kann auch inklusiv sein, aber die eigentliche Botschaft aber nicht lautet: bei uns. <lacht> Ja, doch. Sie wollen also, sie wollen jetzt nicht quasi explizit abschwören, sondern nur sagen, naja, wir machen wieder mit Sexy Models, aber wir finden auch Sexy Models irgendwie inklusiv. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es eigentlich um diese Kehrtwende und die scheint mir in einem größeren Kontext wenn man zum Beispiel anschaut, wie zurzeit darüber geredet wird, die Abschiebepraxis umzusetzen, da fallen Sätze und Wörter, die da wären vor drei, vier, fünf Jahren, wäre es einfach nicht denkbar gewesen. Kurzum, wir haben es hier mit einem Zeitenwechsel zu tun, einem politischen Mentalitätswechsel und der lässt sich eben auch bei der Marketingkampagne von Victoria's Secret sehr paradigmatisch ablesen.
0: Oh Gott, das ist ja hier ein guter Start. Also ja, ich fasse mir an den Kopf, ich weiß also, Jetzt, wo du das mit der Abschiebepraxis gesagt hast, das war, weil vorher hätte ich es jetzt richtig abgeschmettert, weil ich gesagt hätte, ja gut, das ist eine Marke, ja, das ist so wie letztes Mal hat Lars äh, die Vielmann-Werbung und natürlich kann man da was dran ablesen, man kann aber auch sagen, hey, das hat bei eurer Marke nicht funktioniert und wir hatten ja mal einen Text im Feldraum von Sophie Passmann, die über, gerade über Mode geschrieben hat und dass es da diesen, dass es sozusagen von Anfang an eine Lüge war, dass es in dem Bereich einfach nur ein Schmuck war, ja, das ist so, so wie Greenwashing, dass es Verstehst du, es ist, ja, es ist das noch würde da wir ja als sogar Bewegung.
1: Bestätigen, wenn die ja, Entscheidung aber von ist, Ich würde,
0: Ja, da würde ich aber sagen, das ist dann so wie: so, Greenwashing hat nicht funktioniert für uns als Marke. Jetzt legen wir das halt wieder ein bisschen ab und sagen nochmal: ja, grün ist aber auch so, ne, ist schon wichtig, so, und integrieren, nuscheln das irgendwie so weg, diesen Versuch. Das ist aber auf eine Marke bezogen. Du meinst aber ja noch was viel, viel Größeres, ja. Da denke ich eher, oh, da sollten wir jetzt lieber eine ganze Folge zu machen, weil... Aber
1: das viel Größere scheint mir in einer Weise, offensichtlich in einer Weise dass du, mir, dass du das nicht gar nicht
0: getraut hast, mir vorzulegen.
1: Ja, gewissermaßen. schau doch mal an, was seit den Terrorattacken der Hamas auf Israel aus der vogue-linken, postkolonialen Bastion geworden ist. Die jetzt komplett zerbröselt. Ein okay, stärker also sichtbaren jetzt, Wandel kann ich mich wenn, in den letzten Jahren mh. gar nicht an irgendwie bei einem anderen Beispiel erinnern.
0: Vielleicht, also wenn ich jetzt nett bin, würde ich, und das bin ich natürlich, würde ich sagen, gut, wenn ich sage, darüber müssten wir eine Folge machen, dann ist es, dann hast du einen Moment erwischt. So, ich würde jetzt Victoria's Secrets ein bisschen runterdrehen und dann kriegst du den Punkt als Großbewegung, okay? <lacht> Aber wir sollten tatsächlich vielleicht eine Folge drüber machen. Darüber ja? kann man unbedingt auch eine
1: ganze Folge machen. Aber ich finde das Beispiel Victoria's Secret halt so besonders schön, weil es so, so explizit, also eine ja, aber Firma aber da ist mir der Boden einen, zu den...
0: Ja. Naja, es ist
1: einfach, da muss man jetzt gar nicht... Es ist halt einfach so, die rufen erst, die sagen erst Hü und nach drei Jahren sagen sie hot. Das ist jedenfalls das Faktum.
0: Es wird noch ein bisschen nachwirken in mir, glaube ich, dieser Punkt. Kommen wir zu meinem Vorschlag und das ist wieder aus, dem, aus meinem klassischen Lieblingsbereich oder unserem, der populären Psychologie und der populären Selbsthilfe. Da gucken wir immer, was sind so ausgetretene Wege und was sind so neue Begriffe. Und äh, wir kennen alle das innere Kind, das die ganze Zeit getriggert wird und Heilung finden muss und so. Ne? Und also, das sage ich nicht, um das jetzt mich darüber lustig zu machen, das ist halt so, ne? jeder ist da so auf seiner Reise und macht es mehr oder weniger klar. Aber es gibt ja jenseits dessen, dass viele Leute das für sich machen, gibt es ja einfach irgendwie dann ein Bedürfnis von denen, die es machen, die die Bücher schreiben und die Podcasts machen. Das muss ich ja irgendwie weiterdrehen, ja. Und da habe ich bei so einem Coach auf Instagram, der sagte dann so, ja, okay, also das innere Kind habt ihr natürlich alle schon, das kennt ihr, aber habt ihr schon von dem inneren Jugendlichen gehört. Also der innere Teenager, ja. ja. Und ich mag es mag diesen Begriff schon vielleicht länger geben, aber... Ich habe das Gefühl, das ist jetzt sozusagen das, wohin die jetzt sich weiterdrehen, damit es einfach noch was zu tun gibt, und um neue Bücher zu produzieren. Also wenn du alle Workbooks mit dem inneren Kind durch hast und der innere Jugendliche ist natürlich noch perfider vielleicht, weil das Kind ist schutzlos und klein und ist den Eltern komplett ausgeliefert und denkt immer, die haben, also der Selbstwert definiert sich schon durch das elterliche Verhalten zum kleinen Kind, aber der Jugendliche ist noch so ein bisschen komplexer vielleicht, weil der dann der macht so Autonomie und so, aber er ist total verletzlich im Kern und was haben wir eigentlich in der Lebenszeit in der Phase erlebt und wie prägt uns das bis heute und dass wir den noch mal, da nochmal hingucken also das finde ich einfach spannend dass das jetzt aufkommt und frag mich natürlich was kommt danach ja also wird man sich irgendwann so vorarbeiten in die Jetztzeit oder ähm, ja es musste ich musste, dachte ich jedenfalls dass es äh, irgendwie sehr gegenwärtig dass es das weiter gedreht wird
1: und was ist das Gegenwärtige daran oder wo hast du es beobachtet? Ich finde dieses Phänomen sehr schön. Bei
0: Instagram und mhm. ich würde einfach nur sagen, das Gegenwärtige daran ist natürlich, wenn du Therapie, also man kann freundlich sagen, wir ja. therapieren uns einmal durch ja. und dann sind wir fertig damit. Aber da dieser, sagen wir Industriezweig, ja, sehr, sehr stark ist, muss der sich natürlich immer, also der muss natürlich weitere Arbeit, es reicht nicht, dass du sagst, du arbeitest dein ganzes Leben lang irgendwie an deiner, an einer Sache rum, sondern das braucht Futter, das Ding, ja, das mm -hmm, braucht einen mm -hmm. fetten Überbau, sonst funktioniert das irgendwie nicht. Du kannst nicht sagen, ja, mach ewig dein inneres Kind. Ich meine, die Wahrheit ist, man wird ewig sein inneres Kind machen oder sein, was auch immer damit, ne, was damit gemeint ist. Also du wirst dich ewig, äh, es gibt nur mal das innere nur Kind Kindheit. eigentlich etwas,
1: das man überwinden soll oder?
0: Nein, 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 nein. Oder umarmen, dass man erst... An die Hand nehmen.
1: Ah, ja. Lieb, lieb ah, ja. sozusagen
0: die Arbeit, die die Eltern nicht konnten. Ah, ich verstehe. Ah, weil ich sie verstehe. Dir ah, ja, okay. So und das ah, braucht natürlich ja. jetzt, wenn du alle, da gibt es ja auch so echt so Workbooks. Alles, was, heißt was das ich so, habe
1: als Jugendlicher, kann ich jetzt kompensativ als Erwachsener nachholen, indem ich meinen inneren Jugendlichen umarme. Ja, klingt gut. Voila. will ich auch machen. Da gehe ich mit, ja, da bin ich dabei. Deswegen vergebe ich den Punkt.
0: Schön, schön. Was hast du noch mitgebracht?
1: Ich habe ein kleines einfaches. Make-it-simple-Beispiel. Wir haben bisher die Energiewende, so ist mein Eindruck, vor allem gedeutet unter diesem Aspekt der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist tendenziell etwas Sanftes, was der Energieerzeugung als solcher eher skeptisch gegenübersteht. Also tendenziell einen geringeren Energieverbrauch für das irgendwie menschlichere und weniger entfremdete Lebensart hält. Das ist, glaube ich, keineswegs vorbei, ganz im Gegenteil, aber es gibt eben auch eine neue, eine andere, einen anderen Blick auf erneuerbare Energie und der wiederum kann mit einer Tugend verknüpft werden, die wir früher aus dem Ingenieursland Deutschland immer schon kannten, nämlich mit der Technologiebegeisterung. Und das läuft über den Begriff elektrisch. Und der Begriff elektrisch wird jetzt so stark positiv aufgewertet. Und das ist eine andere Aufwertung als Nachhaltigkeit, obwohl es parallel läuft, weil mit elektrisch drückt sich aus, okay, um die Energiewende hinzukriegen, müssen wir alles elektrifizieren. Im nächsten Schritt stellt sich aber heraus, Elektrifizierung selber ist geil. Ein Elektromotor ist natürlich irgendwie geiler als ein Verbrennermotor, schon weil er schneller von 0 auf 100 ist. Und der Automobilhersteller BMW hat das jetzt zum Ausdruck gebracht, indem er seinen klassischen, seit Jahrzehnten wohl eingeführten Slogan modifiziert hat. Das heißt jetzt nicht mehr BMW Freude am Fahren, sondern, also in Bezug zumindest auf deren Elektroautos, BMW Freude am Fahren, elektrisch. Das Wort elektrisch ist plötzlich Teil des Slogans und man merkt, oh ja, von diesem Wort elektrisch geht ein guter Vibe aus. Und zwar eben nicht nur, ich wiederhole mich, ein nachhaltiger Vibe, sondern eben auch ein Vibe, der Ingenieure zu faszinieren oder zu begeistern vermag.
0: Und das ist der, das einzige... Beispiel, ich denke halt jetzt, du hast dich so ein bisschen, deswegen habe ich das Gefühl, ich kann dir den Punkt nicht geben, weil wir reden ja heute, ich habe gerade gesagt, unsere allererste Folge ja. äh, war über die Kochshows, eure allererste Folge war über Allegro Pastel und da ging es doch auch um,
1: ja, um Tesla. das
0: Beschleunigen von E-Autos und das ist dreieinhalb Jahre her und da habt ihr schon so begeistert über diese Technik des Beschleunigens gesprochen, Es scheint mir irgendwie so ein bisschen in die Richtung zu. Gehen, ja, weißt das gibt auf
1: jeden Fall. Ja, das sind ja auch nun tatsächlich eine Dekade der Veränderung und die fängt irgendwann an, das mhm. Gas zu wachsen. Mhm. Aber dass wir jetzt so weit sind, das Wort, mir geht es schon um das Wort, dass das Wort elektrisch plötzlich einen geilen Vibe bekommt. Das scheint mhm. mir, also das wäre meine Beobachtung.
0: Ich glaube, du, glaub, du hättest das eher bei Lars unterbringen sollen, weil der gibt dir die Autopunkte immer das und das ist bei mir so: weißt Mist, du, so ich, ich habe nämlich nicht den inneren Jugendlichen, den habe ich schon, heu, den hab ich schon heu, länger in meinem Köcher also seit drei Wochen. Da und dann da habe da ich Lars nicht gegeben. Lars, Lars gibt mir die nicht. Nee, Lars kennt sich nicht aus, sagen wir mal so. Also, ich schon mal. Na, okay. Naja. Na, okay. Also pass auf, ich habe mal wieder etwas aus unseren zahlreichen tollen E-Mails mitgebracht. Und zwar von Renata aus Berlin, die natürlich schön den Hashtag NoResponseNeeded unter ihre Mail gepackt hat.
1: Und jetzt kriegt sie sogar diesen
0: die richtige öffentlichen Response. <lacht> <Respond>. <lacht> genau, ich finde, dass wir beim Thema... Veränderung der Arbeitswelt, zwar irgendwie das viel im, im Blick haben, aber nicht so viel über die Kleinigkeiten dann doch sprechen. Und ich finde es wichtig, die Veränderungen an kleinen Stellen festzuhalten oder die Veränderungen an so alltäglichen Sachen festzuhalten. Und Renata schreibt, sie möchte für den Gegenwartscheck das Ende des Casual Friday vorschlagen. Und zwar gestern, in Klammern Donnerstagabend, sagte ein Freund zu mir, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es mal war, freitags ins Büro zu gehen. Es beginnt der zweite Winter ohne Corona-Lockdown und dennoch ist es unvorstellbar, wieder, also in ihrer Bubble kann man natürlich sagen, wieder fünf Tage am Stück ins Büro zu gehen. The also New Normal ist es maximal drei Wochen drei Tage pro Woche ins Büro zu gehen. Und das führt, schreibt sie dazu, dass freitags wirklich niemand mehr ins Büro geht. <lacht> <lacht> und damit fällt halt leider auch der Casual Friday, das heißt, dass man sich schon mal ein bisschen locker macht und lockerer anzieht. Also ein Relikt aus der alten Arbeitswelt fällt daher weg, weil niemand mehr da ist, schreibt sie, aber halt auch, weil eh schon alle so, alle so casual unterwegs sind. Und ich würde noch dazu ergänzen, man könnte sagen, gut, das Ende des Casual Fridays, man könnte aber auch gleich sagen, das Aufweichen der Wochentage. Es ist so simpel, aber wir haben es noch nie, finde ich, hier so festgehalten. Mir fällt das immer auf, bei den Chatprogrammen, die wir bei der Arbeit haben, da sch schreiben ja viele Leute oben schon neben den Namen so rein, Mo bis Do, so, und andere schreiben, also dann sind die halt Freitag nicht da, kein Casual Friday, kein, überhaupt kein Friday, aber andere schreiben ja, die bis frire, das heißt, sie sind freitags da, die haben dann auch kein Casual Friday, weil die Leute, die arbeiten, für die ist es ja ein gesamter normaler Arbeitstag. Also es ist ja eher dann so ein Schichtwechsel. Und ich finde, da hat sie was.
1: Ja, ich finde, das lässt sich gar nicht bestreiten. Mit dem realen Freitag, das lässt sich nicht bestreiten, dass durch gewissermaßen immer mehr Teilzeit und die ist unterschiedlich verteilt, die Werktage neu konfiguriert werden. Das, das finde ich sehr interessant. Noch nie drüber nachgedacht, aber scheint mir auch klar zu sein. Die Schwäche ist vielleicht das als das Ende des Casual Fridays zu nennen, weil der ist ja schon viel, viel früher ausgestorben, weil ja eh kein Mensch mehr mit Anzug und Krawatte Montag bis Donnerstag zur Arbeit geht. Aber wenn wir diesen Aspekt jetzt mal weglassen und den Friday nicht Casual Friday nennen, sondern überhaupt das Ende des Freitags, dann ist dieser Gegenwartscheckpunkt wohl verdient.
0: Schön. Vielen Dank, Ijoma vor allem. Vielen Dank, Renata. Joma, wir wollen jetzt über unser Hauptthema sprechen und zwar über die Serie The Bear, King of the Kitchen. Vielleicht bevor wir jetzt, weil ich habe das Gefühl, wir haben das beide wahnsinnig gern gesehen, ich zumindest und ich habe total Lust jetzt ganz viel darüber mit dir zu sprechen, bevor wir jetzt dann gleich an unsere wichtigsten Punkte kommen, müssen wir einen Schritt zurücktreten und natürlich die Serie erstmal beschreiben für alle. Es haben ja bestimmt schon viele, die gesehen, es wurde ja oft gesagt, oh, das musst du gucken und das ist total Berührend und toll und so.
1: Hat auch ganz viele Emmys abgeräumt.
0: Genau. Haben wir schon gesagt,
1: aber dass die erste Staffel im Sommer 22 lief, die zweite Staffel jetzt August, September, wenn ich das richtig sehe. Und es wird im Jahr 24 auch, das ist bereits angekündigt, eine dritte Staffel geben.
0: Genau. Das habe ich auch vorher nochmal schnell ergoogelt, aber die Antwort war eigentlich klar, sowohl inhaltlich als auch vom Erfolg her. Genau, ich habe tatsächlich, vielleicht können wir gleich mal die Charaktere vorstellen für alle, die sie noch noch nicht kennen. Ich habe einmal, als ich genau das gegoogelt habe, so wie viele Episoden und wird es fortgesetzt, habe ich einmal so schön auf so klassisch Wikipedia gelesen und, und musste irgendwie schon so auflachen, weil da steht dann so, der erfolgreiche Koch Carmen Kami Bersato übernimmt den heruntergekommenen Sandwich-Shop seiner Familie, nachdem sich sein Bruder Michael das Leben genommen hat. Bei dem Versuch, das Geschäft zu modernisieren, stößt er immer wieder auf Hindernisse und da musste ich so lachen. <lacht> Weil das ist schon der Einstieg in diese Serie, dass Hindernisse nur wirklich ja ein sehr milder Ausdruck für die Szenerie ist, in die man so reinstartet mit dieser Serie und vielleicht ist das, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte, weil viele Menschen vorher gesagt haben, oh, das ist so eine berührende Serie und sowas. Und man wusste ja so: oh, es geht um einen Sternekoch. Also da hatte ich dann tatsächlich die Erinnerung an unsere Folge damals zu den, zum Kochen und zu diesen Netflix-Shows. Und man denkt dann automatisch an, Hände, die ja so entschleunigt und entschleunigt und sinnlich in irgendeinem Teig rumwühlen und man guckt sich das so an und das, ich dachte eher an so einen Wellnesskram erstmal und ja, was folgte war dann erstmal eine das absolute Chaos, also die Hindernisse, auf die der Hauptdarsteller stößt, ist ein heruntergekommener kleiner Sandwichladen in Chicago, in dem das absolute Chaos herrscht und alle sich anbrüllen und viel durch die Gegend fliegt.
1: Genau, wobei ich da jetzt, um das mal in einen größeren Kontext, den du ja auch gerade angesprochen hast, einzuordnen, ich würde sagen, das Thema Kochen, Küche, Restaurantküche insbesondere hat immer genau beide Seiten, aber immer beide, nämlich einerseits an diese Vertiefung in den einzelnen schönen Handgriff. Ich weiß, in unserer ersten Folge gab es, glaube ich, einen französischen Koch, der sagte, das Schöne ist einfach, einen Arbeitsgriff zur Vollkommenheit zu beherrschen, Zwiebeln so zu schneiden, dass man sie nicht besser schneiden kann. Und da sind wir gewissermaßen auf dieser konzentrierten, fokussierten Achtsamkeitsschiene, die zu dem Thema gehört, zu dem Genre gehört. Und dann natürlich das Küchenchaos, die Küchenhölle, der Küchendschungel, der Küchenbulle heißt es, glaube ich, bei Tim Melzer, der doch jetzt auch in seiner Show auch immer unter, in die krassesten Situationen gebracht wird, was weiß ich, wo er... In irgendeinem Militärschiff muss er in der Kombüse die Mannschaft bekochen und währenddessen Mann über Bordmanöver ausführen und so weiter. Also diese Doppelkodierung des Genres scheint mir insgesamt typisch zu sein und beide Tonarten werden in The Bear durchgespielt.
0: Ich muss sagen, also genau, ich weiß nicht, wie du es geguckt hast, aber ich kam irgendwie mit dieser naiven, sinnlichen Haltung daran, weil so viele Leute davon geschwärmt haben und da dachte ich, ah, jetzt gucke ich mir sowas Schönes an und dann wurde ich in diese Küche voller Schreien und Schimpfen und ja, Schmutz und Kleckerei reingeworfen und fand es tatsächlich erstmal total anstrengend, weil die Seiten, ich meine, wenn man selber kocht, dann hat man das ja selber dieses, also es war so ein, es war so ein Stress, der sich absolut auf mich übertragen hat, dass irgendwie viele Töpfe blubbern und überkochen und Schmutz durch die Gegend fliegt und alles irgendwie, also der, der Stress hat sich sehr transportiert und das hätte ich nicht erwartet. Und ich würde ganz vorweg, bevor wir jetzt vielleicht die Charaktere beschreiben, allen draußen zurufen, die es noch nicht gesehen haben. Das gibt es ja manchmal, dass einem auch gute Freunde oder letzte Woche war ein Kollege mit im Zug und der sagte so: Ah ja, The Bear habe ich angefangen, oh, aber es war mir irgendwie zu stressig. Und dann habe ich gesagt: Nee, 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 geh da nochmal, das lohnt sich schon, das wird noch ganz, nicht ganz anders. Aber für mich ist diese Serie selber wie ein Gericht, was lange köchelt und dann seinen Geschmack entfaltet. Also, so wie wenn man sagt, die ersten 100 Seiten, ja, musst du durch, also die sind nicht schrecklich, aber das, das wird noch ganz, noch ganz was anderes, diese Serie. jetzt entfaltet das. Darf entfaltet ich, bevor so so, wir ich sie noch
1: genauer beschreiben, noch einmal kurz anschließen, weil mir noch eine Beobachtung auffällt für diese zwei Stränge der Traditions-, der Chaos- der, der Traditionsstrang des Chaos in der Küche, der geht nämlich zurück Und das ist so interessant, weil tatsächlich am Anfang der Serie auch ein Foto, ein Bild von ihm gezeigt wird auf den amerikanischen Koch Anthony Bourdain, der ist damals berühmt geworden mit seinem Buch Kitchen Confidential, auf Deutsch heißt es Geständnisse eines Küchenchefs, was sie über Restaurants nie wissen wollten. Und der packte damals aus und hat die Hitze in der Küche und was da alles wie gemacht wird, auch die unschönen und die hässlichen Seiten und die brutalen Seiten. Das hat er gewissermaßen alles ausgepackt, wenn man so will. Und es war ein riesiger Erfolg. Und er war aber gleichzeitig ein sehr ernstzunehmender Spitzenkoch. Und der hat, glaube ich, sehr viel die Wahrnehmung auf die Küche sehr stark geprägt. Und deswegen erweist The Bear ja, ihm auch am Anfang Referenz an der Wand, glaube ich, war das, wenn ich das jetzt richtig erinnere, hängt ein Foto von ihm.
0: Schön, sehr aufmerksam, habe ich natürlich nicht mitbekommen. Also Ijeoma, wer sind die wichtigen Charaktere? Natürlich zuallererst Kami, Carmen Versato, der, der Hauptdarsteller, wobei auch das an der Serie toll ist, das finde ich die Hauptdarsteller mal so, dass es mal mehr in den einen reingeht, mal mehr in den anderen, aber natürlich ist er das Gesicht, was man auch auf der ersten Seite von dieser Serie sozusagen sieht. Sein Bruder hat dieses Restaurant, dieses kleine in Chicago, The Beef, hatte er und der war aber alkoholkrank und drogensüchtig, hat sich umgebracht. Und nun fällt es dem Bruder zu, dem Carmen. Und ja, wie soll man ihn beschreiben? Seine Haare sind ungewaschen, aber nicht auf so eine ungepflegte Art und Weise, sondern, ja, ich weiß nicht. also. also mäßige wirklich, Ja, aber nee, also irgendwie auf so eine... Er ist auch leicht, die Augen hängen, früher hatte man einen Schlafzimmerblick gesagt, aber es ist kein Schlafzimmerblick, es ist ein leicht, so eine Mischung aus Abwesenheit, ja. ko komischer abwesend und das konzentriert stimmt. zugleich, also ja, schon ja, ein tolles, tolles Gesicht. Ja. Die Haare sind, wie gesagt, die sind total fettig, die ganze Serie über, aber man denkt auch <lacht> irgendwie nie, also irgendwie habe ich schon so ein Bedürfnis darüber zu schäumen und abzuspülen, aber gleichzeitig ist es halt nicht irgendwie eklig oder sowas, ja. Er ja. hat so rührend, random, überall Tattoos an seinem Körper, so ganz so kleine, irgendwie nochmal so irgend sowas komisches ist da immer noch auf dem Arm zu sehen. Und genau, und er geht da dann in diesen Laden erstmal als, wie ja, also so, geht in das Chaos rein und findet sich mit, mit unbezahlten Rechnungen und alles wächst ihm über den Kopf. Also das ist unser Hauptdarsteller. Und natürlich ist er auch paralysiert noch von der Trauer um seinen Bruder.
1: Ja, total also man muss auch sagen, das Restaurant ist ein bisschen zu viel gesagt, Sandwichladen, also Italian-Style, aber auch so einen American-Italian-Style, dazu werden wir später auch noch kommen, den haben schon die Eltern auch geführt, das heißt, es ist so ein Familienerbe und Michael und Carmen waren früher eigentlich ein Herz und eine Seele, nur dass Michael, so war zumindest das Gefühl von Carmen, Michael habe versucht, seinen Bruder als die älter wurden, rauszudrängen. es gab eben doch so eine Art Competition oder eine Art Wettbewerb und dann hat Kamen diese Zurücksetzung versucht, in was für ihn Positives zu verwandeln, indem er gesagt hat, okay, wenn du, Michael, wenn es das ist, was du willst, all das spielt natürlich sich nur im Kopf ab, dann gehe ich wirklich in die Welt. Und deswegen trat er dann seine Karriere an in den Sternerestaurants bis hin zum Noma in Kopenhagen, das eine überragende Rolle für diese Serie spielt. Und nun kehrt er zurück aus New York, wo er ich glaube, ein Stern erkocht hat oder mehrere, das kann ich, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich glaube sogar, nee, 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 mehrere. Mehrere, mehrere
1: stimmt, müssten mhm. eigentlich, eigentlich drei, drei sein, ja, ja, stimmt, weil sonst mhm. ist es nicht so spektakulär. Und äh, Snoma hat selbstverständlich auch drei und da war er vorher. Und nun kehrt er also von einem Drei-Sterne-Restaurant zu einem All-American-Sandwich-Laden in Chicago, auch nicht in der besten Gegend von Chicago zurück, genau, ja. Soll ich die nächste Figur, die ich besonders mag, vorstellen?
0: Mach das gerne, ja.
1: Sie ist Sydney. Sydney weiß, wer Carmen ist und was für einen Ruf er hat. Und sie sieht es als ihre Chance, mit einem Spitzenkoch zu arbeiten. Deswegen bewirbt sie sich in dem an sich sonst wenig spektakulären Sandwichladen. Sydney, das ist, glaube ich, entscheidend zu sagen, ist schwarz. Warum ist es so wichtig, das zu sagen? Nun, weil Sydney eine interessante, etwas kühne Figur ist, die man, glaube ich, so nicht gewagt hätte zu zeichnen bei einer Weißen. Sie ist nämlich wirklich eine Figur fast schon reiner Unschuld. Also sie, ich, sie wächst einem sehr ans Herz. Man hat enormes Vertrauen zu ihr, sie ist extrem leistungsstark, sie ist extrem fokussiert, konzentriert, sie hat alles im Griff, sie ist mutig, sie hat ihre Vision, sie kann Carmen davon überzeugen, den Sandwich-Laden auf ein neues Gleis zu stellen, nach Sternen zu greifen, mehr zu wollen, aber und das Scheint mir das Ungewöhnliche, was man sonst heutzutage nicht mehr oft findet, sie ist wirklich als eine geradezu auch asexuelle Jungfrau dargestellt und an diesem Reinheitsversprechen, da findet man kaum ein Härchen in der Suppe und ich habe die starke Vermutung, mit einer weißen Frauenfigur hätte das nicht funktioniert. Mit ihr funktioniert es interessanterweise auch ohne kitschig zu werden. Sie hat ein für den Zuschauer fantastisches Gesicht, weil die Mimik, die sich in diesem Gesicht abspielt, zieht ein ungemein zu ihr hin. Zum Beispiel hat sie, ich weiß gar nicht, ich habe mich gefragt, ob es dafür ein Wort gibt, wenn man den Mund so hm, du siehst es jetzt, aber hm. Ja, also, so ein bisschen
0: verzieht, wenn man so, so drüber nachdenkt, über nachdenkt, was genau. man auf die Menükarte tun muss oder so.
1: Genau, und dann ich man die beiden Lippen so hm, nach oben zieht. Um, das ist ein ganz typischer Gesichtsausdruck von ihr. Und das ist auch ein, einer von fast kindlicher Unschuld, die aber bei ihr immer gepaart ist mit dieser enormen Fokussiertheit und logistischen Unerschütterlichkeit und Furchtlosigkeit.
0: Ich finde, also ich hätte da nie drüber nachgedacht. ist interessant, dass du sagst asexuell, weil mir nur aufgefallen ist, Später in der Serie so, hm, das ist eine Serie völlig ohne Sex und völlig ohne Erotik. Ja, genau. Und dann wird es ja später, kommt es noch dazu. Und ich würde aber auch sagen, Sydney ist schon lässig und sie ist auch verschmitzt. Sehr deswegen, deswegen würde ich denken, hm, das ist nicht asexuell, sondern das ist sowas, was sich langsam freilegt. Später flirtet sie ja auch mit ihrem Kollegen so ein bisschen. Und oh, das ist nur so sehr, denke Sehr, sehr platonisch. Ja, trotzdem. Aber trotzdem, da denke ich so, ah, das ist nur jemand, an den du sehr die so sehr viele Layers oder es dauert halt, daran zu kommen, aber das nicht, nicht weg, würde ich sagen. Aber es ist interessant, dass du das sagst, weil mir das auch einmal durch den Kopf ging, nicht an ihr, sondern einfach generell, dass ich dachte hm. so, ah, okay, da ist ja überhaupt keine <lacht> erotische Verstrickung, überhaupt nicht, ist vielleicht auch interessant, ja. da reden wir vielleicht gleich drüber über, weil wir uns ja fragen wollen, glaube ich, so ein bisschen als Leitfrage, ich habe es schon angedeutet, ja geht es hier nicht ums Kochen, sondern worum geht es hier eigentlich? Warum ist diese Serie so gut? Warum finden die alle so gut? Warum finden wir die gut? Was ist das Thema? Ja.
1: Dann lass uns noch eine dritte und letzte Figur ja. vorstellen, die, ja, die man die glaube ist ich preist. Die ist sehr wichtig und das ist der Cousin. Die nennen ihn immer Cousin. Stellt sich heraus, er ist in Wahrheit gar kein Blutsverwandter, sondern einfach immer schon ein Freund seit Kindesbeinen, ein Freund der Familie gewesen. Und jetzt haben wir einen ganz wichtigen Aspekt Freund der Richie. Familie. Genau, Richie heißt der. Wo gibt es Freunde der Familie? Wo gibt es diesen Familienbegriff? Naja, den gibt es natürlich klassischerweise im italienischen Einwanderermilieu der USA. Und ganz besonders gut kennen wir das natürlich deswegen auch aus den Mafiafilmen. Und das gefällt mir ästhetisch an The Bear so gut. Ähm, The Bear erzählt gewissermaßen das mentalitätsgeschichtliche Erbe der mafia das <lacht> ganz viel mit... Dem bestimmten italoamerikanischen Community-Geist zu tun hat, lebt hier in The Bear Fort, in diesem Sandwich-Laden. Und das merkt man zum einen, das kann, können wir jetzt als Deutschen nicht nachmachen, oder ich kann es jedenfalls nicht nachmachen, die sprechen halt noch so, als wären sie gerade aus Martin Scorsese's Goodfellas gekommen. Manche, es gibt zum Beispiel den Onkel, und der Onkel ist auch gar kein Onkel, sondern auch nur ein Freund der Familie, ist ein älterer Herr, der über Geld verfügt, der ein guter Geschäftsmann ist, der sich nichts vormachen lässt.
0: Und alle wollen ständig, alle wollen ständig, alle Kleinen, an Weihnachten ja. gibt es dann so einen Rückblick und alle wollen ständig irgendwie Kohle von dem oder sagen, kannst du bitte in uns investieren? Ja, genau. so.
1: Und er ist aber kein Mensch, aber er hat trotzdem auch ein Herz und aber er schaut sich die Sachen sehr genau an, bevor er mit seinem Geld zum Investor wird. Aber der hat mich so fasziniert. Erstens mal also den, da dachte ich so, diesen Menschen kenne ich. Aber natürlich kenne ich diesen Menschen gar nicht, sondern als Typus kenne ich den nur aus ganz, ganz vielen Filmen. Und ich glaube, die für mich zumindest die, das Ursprungsbild von ihm wäre Joe Pesci. Und Joe Pesci ist ja gewissermaßen ähm, der berühmteste Mafia-Darsteller der Kinogeschichte, berühmterweise eben bei Scorsese in Casino, in den Goodfellas. Und die haben, finde ich, eine vielleicht nicht physiognomische Ähnlichkeit, aber eine in der Gestik, in der Mimik, im Habitus. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Filmemacher dieser Serie genau daran anknüpfen wollten.
0: Es ist interessant jedenfalls, dieses familiäre. Ich habe natürlich irgendwie dann auch ständig dachte, es liegt an mir. Ist der jetzt ein Cousin oder ist er es nicht? Ja. Und habe es es nochmal nachgegoogelt. Nein, es ist es nicht. Aber es ist eben doch, also es geht um das Familiendasein, also weil dieser Richie, ist, ja, voller Aggression und Ungeduld und ist sozusagen, der brüllt da schon am meisten rum und wenn man es, also auf Deutsch ist diese Serie unerträglich. Es
1: ist viel rum und es ist kaum zu sagen, genau. ja.
0: Man muss sagen, auf Deutsch ist sie unerträglich, wenn man es auf Deutsch-Audio hört, man muss es auf Englisch gucken. Weil ähm, man dann nicht fluchen
1: und schimpfen kann auf Deutsch, nicht wahr?
0: Ja, oder zumindest nicht übersetzt. Also es war auch, ich hatte das irgendwo mir notiert, weil es so schlimm war. Ich glaube, ich habe es wieder gelöscht. Aber es ist so, was ist dann diese, diese Übersetzungsfehler von englischen oder amerikanischen Schimpfwörtern ins Deutsche? Das ist fast schon wieder lustig. Man muss es auf jeden Fall auf Englisch gucken. Und wenn man dem Angst hat, dem nicht folgen zu können, dann mit deutschen Untertiteln oder wie auch immer. Aber es ist, Richie sucht und findet Streit und ist ein Hitzkopf und brüllt die ganze Zeit rum. Und wie gesagt, also die ersten Folgen dachte ich so, Wow, warum muss ich mir das denn jetzt hier angucken? Und was aber so toll ist, wenn man die spätere Entwicklung auch von diesem Charakter sieht, weil man am Anfang dachte ich so, habe ich die Serie, ich habe diese Serie total unterschätzt am Anfang, weil ich dachte, weil ich die Oberfläche gesehen habe. Und wenn man die Oberfläche sieht, ist es fast wieder so ein bisschen wie, ich finde ein Thema dieser Serie ist Aggression. Und du siehst die Oberfläche und du weißt nicht, warum der so drauf ist, warum der so aggro ist. Und bist, fühlst dich aber einfach, ja, denkst so, boah, hör auf zu schreien. Oder man denkt auch so, kann der da nicht mal weg? Wenn der, wenn das Restaurant wird nie was, wenn der Typ da rumsteht und weiter schreit. Aber es ist halt der Cousin. Der Cousin geht nicht weg, ist halt der Cousin. So, ob das jetzt Familie oder also auch die Mafia oder diese erweiterte Familie hat es ja an sich. Man wird es ja auch nicht los. Also das ist die Gruppe, die da ist und keinen von denen kriegst du los. Es gibt auch andere Charaktere noch. Es gibt Tina, eine ältere, also am Anfang findet man diese Szenerie vor, alle, alles ist chaotisch, aber es gibt schon ein Staff, also Leute, die da schon lange arbeiten, unter dem alten Chef Michael, unter dem Bruder von Carmen gearbeitet haben. Tina, das ist eine ältere, die hat lateinamerikanische Wurzeln. ne?
1: Ja, wichtige Figur.
0: Gary, so einen sehr korpulenten, sehr amerikanischen Aussehenden, der macht da so die Technik und so, es gibt so einen dünnen, ruhigen, also es gibt so eine, so eine Mannschaft, und die wollen eigentlich nicht gestört werden. Also da sagt dann einer so, gestern mache ich Zwiebeln, dann die Kartoffeln, die haben ein System. Also es gibt immer, es geht um das System. Einer sagt, das ist mein Topf, den darf keiner anrühren. Das ist mein Messer. Das ist das, ist das alte System und wir wollen hier bitte nicht gestört werden. Nur das System funktioniert gar nicht. Ja? Also
1: Noch einmal kurz zurück zu Richie. Ich glaube, an ihm können wir auch die Frage verhandeln, spielt Sexualität eine Rolle in diesem Film? Ich würde sagen, eine ganz gewaltige, nur natürlich in transponierter oder sublimierter Form. Und das Rumschreien, das wirklich fast unerträgliche, dass der Richie, der Cousin, immer keine Affektkontrolle kennt, das ist natürlich eine Form von toxischer Maskulinität, wie wir heute sagen würden. Und zwar eine, von der ich zumindest in dem Milieu, in dem du, Nina und ich uns bewegen, das begegnet uns so gar nicht mehr. Also das wäre vollständig undenkbar. Aber ich weiß das auch noch voll 20 Jahren zu Beginn meines Berufslebens gab es auch im Journalismus noch Leute, die rumbrüllten. Ja, also <lacht> cholerisch zu sein, war jetzt nicht irgendwie, ein hatte man kein soziales Problem, sondern haben sich halt die Untergebenen weggeduckt und wussten, das geht schon vorüber, hatte auch irgendwie was Herziges. Und aus dieser Welt in gewisser Weise, obwohl er viel jünger ist, kommt eben auch noch Ritchie und ist nun aber konfrontiert mit einer Neudefinition von Männlichkeit, wie sie in der modernen Sterneküche oder zumindest wie sie unsere Hauptfigur Carmen verkörpert, dessen Schluffigkeit gewissermaßen natürlich maximal antitoxisch ist. Die kann einen aus anderen Gründen auf die Palme bringen. Ehrlich gesagt, hat mich Carmen bringt mich schon auch manchmal auf die Palme. Aber er ist das Gegenbild gewissermaßen so. Also wenn Richie jemand ist, der es immer auf den Schwanzvergleich anlegt, dann würde sich Carmen diesen Test oder diesem Wettkampf erst gar nicht stellen.
0: Ja, wobei die dann auch so ein kindliches Ineinanderhaken haben. Also am Ende brüllen alles. ist ja auch nicht so, dass Ach, der... Das jetzt stimmt. sind wir schon beim Thema Aggression, worum es viel geht, glaube ich, in dieser Serie. Weil, weil die am Anfang, das meinte ich so, ich habe nicht verstanden, dass die Macher dieser Serie wollen, dass ich diese Aggression einfach so eins zu eins abkriege, um dann, also ich hatte das Gefühl, okay, also wir haben hier einen chaotischen Laden, alle brüllen sich an ähm, und der Plot ist auch so vorhersehbar, weil es kommt jetzt dieser schluffige Sternekoch und dann wird irgendwie was verändert und dann wird es eine Erfolgsgeschichte. Und das soll ich mir jetzt angucken, zuerst soll ich mich anschreien lassen und dann, verstehst hm, du, es war ja, so, ja, es schien mir so, un, so unterkomplex einfach bis ich dann gesehen habe, okay, das ist, das ist gewollt, dass ich mich dieser Aggression aussetze und alle sich der aussetzen müssen. Ja. Und dann versteht man, warum alle so aggressiv oder woher ja. das kommt. Und es ist ja auch nicht so eine einfache Zweiteilung, wie du gerade sagst. Ich verstehe das mit der Schluffigkeit, aber es ist ja nicht so, dass Carmen kommt und sozusagen aus unserer... Zeit kommt und sagt so, ich bin jetzt hier der anti und bitte reiß dich mal zusammen, sondern der brüllt dann einfach mit, der das ist mit stimmt. dem Cousin aufgewachsen und dann schreien die sich halt die Fuck-You's und Fuck-You's und so schon so ordentlich an den, hauen die sich und so diese um die
1: Ohren. Fuck-You's und auch, ich kann es leider gar nicht nachmachen, dieses diese Drohgebärde in dem Satz, die <lacht> ja. da lautet, don't you, don't you. Und ja. ähm, das spielt in der berühmten Weihnachtsszene, auf die wir vielleicht gleich auch noch etwas genauer eingehen, auch eine große Rolle. Und da ist es ausdrücklich dann wirklich die Parodie von Mafiasprache im Hollywood-Film. Und das ist nun auch wieder deswegen interessant, weil der Film spielt eben auch mit seinem Setting. Chicago ist, würde ich sagen, kulturell unterrepräsentiert. Das Kino oder Hollywood präsentiert, repräsentiert gerne New York, Los Angeles und San Francisco. Chicago spielt keine Rolle. Chicago war aber mal eine bedeutende Stadt. Sie trägt nicht ohne Grund den Ehrentitel Second City. Aber heute denkt man bei Second City eigentlich viel eher an Los Angeles als an Chicago. Aber Chicago hatte seine große Zeit, übrigens ja auch architektonisch, diese ganzen Art Deco-Hochhäuser. Und aber die zentrale Figur für das Chicago der 20er und 30er Jahre war natürlich Al Capone. Und Al Capone, man sieht sein Bild, Fotos von ihm auch immer wieder in dieser Serie auftauchen. Auch hier ist es wieder, die erzählen etwas Italo-Amerikanisches weiter, auch als eine Geschichte der Stadt Chicago. Und deswegen passt es auch so gut, dass dieses Restaurant in so einer heruntergekommenen, bis bisschen Gangsterhaften Nachbarschaft ist. Die haben auch manchmal tatsächlich so mit liebenswürdigen Straßengangstern Probleme und müssen die dann quasi mit mit ein paar Sandwiches abfüttern, damit die den Eingang freiräumen. Kurzum, die ganze Aggressionskultur scheint mir kulturgeschichtlich wie ein Italo-amerikanisches mafia zu sein, das nun transformiert wird und jetzt wird es hochinteressant, das finde ich schon alles sehr raffiniert, wie wird es transformiert? Naja, durch eine bestimmte soziale Technik, die wir aus der Spitzengastronomie kennen, nämlich, das ist das erste, was die Sydney, als sie anheuert, einführt. Sie sagt, wir brauchen eine Küchenbrigade und die Idee der Küchenbrigade oder des Postens, des Küchenpostens lautet, jeder hat seinen ganz genau abgezirkelten Arbeitsbereich und seine exakt zugeordneten Aufgabenfelder. Das ist quasi ein militärisches logistisch-militärisches Organisationsprinzip, das man transferiert in die Küche. Der, der das eingeführt hat, der, über den wird auch geredet in der Serie, da ist die in ihren... Assoziationen verweisen schon auch immer ganz explizit, ist der französische berühmte Kochlegende Auguste Escoffier, der lebte so zwischen 1851, glaube ich, und 1935, mehr oder weniger, und der hat diese Stationenküche eingeführt. Und das ist natürlich erstmal eine Zumutung für die starken Egos, die sich bisher wie im wilden Dschungelkampf in der Küche verhalten haben und sich jeder ihren Weg durch den Dschungel geschlagen haben. Nee, jetzt wird klar definiert, das ist dein Aufgabenbereich und den musst du aber auch top erfüllen.
0: Genau, und du musst demjenigen folgen, der genau. in dieser Reihe vor dir steht. Ne? Genau. Und ich finde, da sind wir auch schon wieder bei so einer Schlüsselszene, wenn man sagt, okay, man begreift diesen Job, also es braucht ein System und es braucht auch eine Hierarchie, aber yeah. es braucht auch einen Posten. Und das finde genau. ich so was Allgemeinmenschliches, was noch so in mir nachwirkt, weil ich dann denke, ich denke dann an ganz andere Bereiche, ja, oder yeah. dann gibt es ja, kriegt man eine, eine Uniform zum Beispiel, genau. ja. Oder man kriegt irgendwas und so man kriegt ein eigenes Messer yeah. und eine eigene Aufgabe. Yeah. Und da, das erinnert mich, also das ist ja was Allgemeinmenschliches. Du brauchst, man kann das natürlich yeah. übertreiben damit, dann hüllt es sich selber aus, dann kriegst du eine Bullshit-Job-Beschreibung, ja, irgendwie, worüber man sich lustig macht, du kriegst, ein, eine, ne? wie, wie man so die eine Visitenkarte, wo dann irgendein irgend englisches Plastikwort ja. draufsteht und man denkt so, oh du Armer, hast hier so einen Plastikwortjob, so, das kannst du ja nicht ernst meinen. Aber es gibt diesen Schritt, das hast du auch bei Kindern, ja, du ja. sagst, du bist jetzt Vorschulkind. Vorschulkind bedeutet, du ja. heißt Vorschulkind, genau. du kriegst einen kleinen Ranzen genau. und du kriegst eine kleine Federtasche und bam, ändert sich das Kind, ja, also so, das hat, da, du merkst so richtig, die sind dann aufrechter, ja. sie sind ein bisschen ängstlicher, sie sind ein bisschen aufgeregter, so und das ist ja was, was Eins dieser rührenden Momente, was ja die ganze Serie geht, das ja so durch, dieses, wann hast du das Gefühl, du wirst in Verantwortung genommen als Person, in, auf ja. einem Posten.
1: Genau. Und du das wirst aktiviert ist, ich, das für mich gewissermaßen. Der Kern der Serie.
0: Genau, du wirst aktiviert und es wird was von dir abverlangt, ein gewisser Einsatz. Also auch wenn wir zwei hier gerade miteinander arbeiten, da machen wir einen Podcast und wir, also wir sitzen jetzt hier an unserem Mikrofon und wir können dieser Posten so gering er auch sein mag, ja, erwartet, der will was von uns und deswegen kann man nicht mehr irgendwie alle brüllen durch die Gegend oder ach, ist auch egal, ob ich aufstehe und dahin gehe, nein, ich bin jetzt ein Teil der French Brigade hier oder ein Teil der, des Podcast-Teams oder ich bin ein, ein Vorschulkind, der Ranzen wartet auf mich. Und das hat was, ja, was sehr Rührendes und was, weil die Serie nachzeichnet, wie sich eigentlich aus allen Charakteren, die sich desaktivieren bei sich. Ja. Dieses, was du entweder ja, inaktiv halten kannst, weil du irgendein Narrativ drüber stülpst, sagst, lohnt sich eh nicht, ich bin zu müde, weiß ich nicht, ne? ich will mich nicht entwickeln oder doch, man kann mit mir rechnen, in, an diesem Kochplatz, an diesem Mikrofon oder in meiner Vorschule.
1: Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Absolut, ich könnte nicht mehr deiner Meinung sein. Ich würde es noch verstärken und ich glaube nicht, dass es eine Überinterpretation ist. Ich würde sagen, diese dieser Serie erzählt die Geschichte der Domestizierung von Gewalt und zwar auf eine unkitschige Weise. Nicht indem sie die Gewalt verurteilt, und zwar die Gewalt im anthropologischen Sinne, sondern indem sie anerkennt, dass es sie gibt. Es gibt die Aggression, es gibt die Gewalt. Was ist eine Form, Gewalt zu domestizieren? Es ist das Militär. Das Militär ist die klassische Form Gewalt zum Einsatz zu bringen, aber auf kontrollierte, domestizierte Weise. Was macht Auguste Escoffier, wenn er die französische Brigade nicht ohne Grund einen militärischer Begriff einführt? Er domestiziert die Energie, die Gewalt, die Aggression. Genau das passiert in The Bear, als sie sich zum Sternerestaurant entwickeln. Die bisher ungehemmt ausgelösten Aggressionen werden kanalisiert. Und im besten Falle führt die Kanalisierung von Aggressionen zur Fokussierung. Und das ist dann die Sublimierung der Gewalt, fast schon im Sinne des Soziologen Norbert Elias, der auch immer über diese Fragen der Affektkontrolle im Zivilisationsprozess nachgedacht hat. Und da gibt es glänzende Szenen in dieser Serie. Eine, die das auch wieder explizit macht, da wird der Richie, der Cousin, das ist in der zweiten Staffel in ein anderes Spitzenrestaurant geschickt, um gewissermaßen nochmal ein bisschen zu begreifen, zu lernen und sich umzuschauen, wie das woanders läuft. Und er wird erstmal abgestellt und soll nichts anderes tun, als Gabeln polieren. Und zwar so polieren, dass sie top glänzen. Und später trifft er die Köchin beim Pilzeschellen. Die hat einen riesigen Haufen Pilze und muss diese zarte Pilzhaut von diesen unendlich vielen Pilzen abziehen. Eine sisyphus -Arbeit. Und es geht immer wieder auch um diese sisyphus Aber eben, wie Albert Camus sagt, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Wenn man sich ganz mit Inbrunst hineinbegibt in das Abziehen der Pilzhaut, dann kann man glücklich werden. Und da stellt sich nun heraus, die unterhalten sich, Richie hilft ihr bei der Bearbeitung der Pilze und dann sagt die Köchin, dass ihr Vater Corporal bei der Armee war und Richie sagt, das war bei seinem Vater genauso. Und dann sagt die Köchin, ja, beim Militär gibt es Standards. Ich liebe Standards, fügt sie <lacht> hinzu. Und das finde ich ein großes Moment, vor allem warum, weil wir geneigt sind heutzutage im Geist der Gegenwart gewissermaßen, die Standardisierung, die Uniformierung, überhaupt alles Militärische abzulehnen, wir halten es für moralisch fragwürdig, The Bear erzählt aber eine viel komplexere oder ambivalentere oder interessantere Geschichte in der Standardisierung. Die Standardisierung ist die Voraussetzung für die Leidenschaft. Das ist die tolle Paradoxie, die The Bear durchspielt. Disziplin und Leidenschaft sind keine Gegensätze, sondern das eine ist, ohne das andere nicht zu haben. Und das, das Terzium, ähm, äh, das gemeinsame Dritte gewissermaßen, das Tertium Komparation ist, äh, zwischen Disziplin und Leidenschaft, ist die Fokussierung. Und nur über die Fokussierung kommt man zur Spitzenleistung und nur in der Spitzenleistung gibt es gewissermaßen, ist dann diese Passion, diese Leidenschaft erlebbar, die der Gast, der dann für das Ganze zahlt, in der Atmosphäre und in der Qualität dessen, was er auf dem Teller hat, genießen darf.
0: Boah, das waren jetzt so viele Punkte. Mir rauscht der Kopf, weil ich, ähm, ich glaube, wir müssen damit leben oder die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen damit leben, dass wir uns sehr einig sind diesmal, dass wir eher was beschreiben und durchdringen heute, statt uns zu streiten darüber. Ich finde diese Szene, wo die diese vermeintliche Sisyphus-Arbeit machen, der, des Pilz Pilz haut Pilzhautabpulens, ganz, ganz genau. Auch darum geht es ja, dass wenn worüber wir es eben hatten, wenn man aktiviert ist, wenn ein jeder, mhm. eine jede aktiviert ist und wirklich alles da reingibt, ja, es gibt ja auch einen Satz, der diese Serie durchzieht, das steht in dieser, in dieser Küche immer every second counts, ja. also du kannst das, was deine Tätigkeit gibt, du hast eigentlich immer eine Wahl und zwar in jeder Sekunde, bin ich richtig dabei oder bin ich nur so ein bisschen yeah. dabei oder abgelenkt yeah. oder habe ich eigentlich keinen Bock oder denke ich über was anderes nach oder schreibe ich nebenbei, höre ich noch einen Podcast nebenbei oder, oder bin ich, also es geht auch um so, so ein kitschiges Wort wie Hingabe, finde ich. Also wenn man jetzt echt überlegt, worum, worum geht es. Sondern doch, die Welt kann mit mir rechnen. Yeah. Ich gebe mit die, mich diesem Pilz hin und die Energie, die ich da reinstecke, die Fokussierung und mhm. Aufmerksamkeit, die wird die merkt dann derjenige auf dem teller später weil es einfach so akribisch und so vollkommen ein gehäuteter pilz vor ihm liegt oder vor ihr dass es sich transportiert also ich musste ganz viel das kannst du ja auch auf jeden anderen lebensbereich eigentlich übertragen die menschen also ein wort ist das gegenteil von lieblosigkeit ja. das hast du in beim kochen wenn du irgendwo isst und du merkst da ist nichts reingeflossen da hat jemand also du kannst auch du kannst auf alles übertragen ja du kannst du ja. auf zeitungen machen übertragen oder auf podcast machen oder auf Putzen, also hat jemand nur wegen Geld irgendwie mal so durchgewischt oder war das akribisch und also akribisch klingt ja schon wieder so lustfeindlich, weil es ist ja eigentlich schon Lust oder Leidenschaft oder sowas gemeint. Ja, hat sich dem jemand gewidmet?
1: Absolut. Und man merkt als Zuschauer auch so eine innere Wandlung, denn der Spruch Every second counts erscheint öfter in der Serie. Und am Anfang denkt man nur, damit ist oh, gemeint, ja. Oh, ja. Zeitdruck, Tempo. Nicht rumhängen.
0: Am Anfang nervt einen das. Man denkt so, boah, was ist denn das hier jetzt für... Also, das erinnert einen fast an so eine... Ja, einfach das Ungute, Militärische oder das Ungute. Da kommen einem so ja, Durchökonomisierte oder irgendwas. Irgendwas ganz viel Blödes kommt da in einem hoch.
1: Die Moral unserer Gegenwart kommt da in uns hoch. Und da sagen wir Ökonomisierung oder die Stechuhr, all diese negativen Eigenschaften. Und im Laufe geht einem auf, ach so, nee, every second counts ist eigentlich eine eine ganz große Chance, eine Möglichkeit, jede Sekunde zu würdigen und sie zu füllen. Es ist eigentlich kein, da wird man nicht hineingepresst in etwas, sondern es wird einem etwas gegeben. Es eröffnet sich ein ganz neue, eine ganz neue Wertigkeit jedes gelebten Augenblicks. Das klingt mir jetzt fast schon zu kitschig, aber...
0: Ja, es ist kitschig, aber wirklich, am Ende willst du dir ein T-Shirt davon drucken oder willst du? hast du eher das Gefühl, das ist... Ja, es ist eben auch nicht ein, was, was in einem Yoga-Studio stehen würde, weil das Yogastudio oder der Buddhismus oder so würde ja dann sagen, irgendwie, okay, lass es sein, irgendwie, lass es gut sein, lass ja. es vorbeiziehen und so. Aber nein, es ist das Gegenteil. Ja. Es, du, du, sollst dein, du sollst den Pilz schneiden, du in der Kette, mit dir wird gerechnet. Du darfst nicht einfach die Augen schließen und das ziehen lassen, so. Das Ganze kulminiert, würde ich sagen, in
1: einer der geilsten, man nennt das Genre, glaube ich, Motivational Speech, in einer der größten Motivationsreden, die die Filmgeschichte kennt. Die Motivational Speech geht eigentlich zurück, glaube ich, auf Heinrich V. bei Shakespeare vor der Schlacht von Us Court. Er hält er eine Ansprache an seine Soldaten, die in der totalen Unterzahl sind.
0: Was sagt er dann? Chaka, ihr schafft es. Oder? Na,
1: der sagt, je weniger unsere Zahl ist, je weniger wir sind, weil sie haben, glaube ich, nur 16.000, die Franzosen 50.000 Soldaten, je weniger wir sind, desto größer ist der Anteil der Ehre, die, die bei unserem Sieg jeder auf sich versammeln kann. We few, we happy few, we band of brothers. Dem gelingt es, zu, zu drehen, den ungünstigen Fakt, an Zahl unterlegen zu sein, zu einem Vorzug zu machen, mehr Ehre auf sich häufen zu dürfen. Die Motivational Speech bei der Eröffnung am Ende der zweiten Staffel, dann wo sie alle Hindernisse überwunden haben, die hält interessanterweise Ritchie, man muss schon sagen, ein geläuterter Ritchie. Am Anfang, in der ersten Staffel, erkennt man Ritchie auch immer daran, dass er wie ein normaler 0815-Koch immer so ein Handtuch über seiner Schulter hat. Und jetzt hat er aber ganz neue Erfahrungen gemacht, auch hier wieder Stichwort Uniform, er trägt jetzt einen Anzug. Dieser Anzug steht ihm ungemein gut. Und auch dieser Anzug hat einen Moment von Affektdisziplinierung. Und jetzt sagt er etwas, was man am wenigsten von ihm erwarten würde. Er sagt, wenn wir diesen Raum betreten, also ist gewissermaßen eine Pythose der Achtsamkeit, wenn wir diesen Raum betreten, betreten wir einen Ort erhöhter Sensitivity. Hier geht es darum, zuzuhören, zu beobachten, nur so macht man den Gast glücklich, man muss wissen, wenn er eine Mine verzieht, man muss sehen, wenn er ungeduldig wird, man muss quasi seine Wünsche antizipieren und dann sagt er, das ist das so komisch, deswegen will ich es mal kurz zitieren, dann sagt er, let us remember what Vasudeva, the ferryman, said to Siddhartha along the banks of the Ganges, he said... Listen better. Und das ist so geil, das ist aus Hermann Hesses die Und natürlich wird der Richie, glaube ich, nie Hermann Hesses die gelesen haben. Aber vielleicht hat er es einfach gegoogelt und ihm passte das so gut in seine Motivation-Rede ein. Und das Tolle ist, wir nehmen es ihm in diesem Moment auch ab. Er, der vorher immer so jähzornig überschoss, ist äh, jetzt äh, sagt, listen better.
0: Ja, und das ist sowieso süß, weil er dann irgendwie alle denken, also ich meine, man ist ja dann schon in dieser Familien- und Arbeitskolleginnen-Struktur schon so drin und sagt so, wow, Richie trägt jetzt einen Anzug, okay, und dann fängt er auch noch mit sowas an und dann ist er aber auch der alte Richie, der umkippt und sagt, ja, und meckert schon so ein bisschen drum und sagt so, ey, und Siddhartha hat auch gesagt, man soll immer irgendwie hinten die Gabeln <lacht> richtig geordnet haben, also er genau. parotiert sich selber dann noch so. Ich finde überhaupt, dass das, was du eben gesagt hast, darauf will ich nochmal eingehen mit der Aggression, weil das scheint mir, also tatsächlich fast so, und du hast jetzt über ein paar Stellen, irgendwer hat letztens ein Hörer geschrieben, wir würden unsere unsere Kategorie, die Stelle so schlecht behandeln und das stimmt, und aber ich konnte mich nicht auf eine Stelle jetzt einigen, die wir hätten nehmen sollen, weil es so viele Tolle gibt und du hast schon viele gesagt, meine schöne Stelle ist, oder beste Stelle ist, die sich ja wiederholt und durch die Serie durchzieht und ich habe wirklich das Gefühl, dass hier was, weil die Serie ist, da steckt viel Gegenwart drin und da steckt tatsächlich auch ein, weil wir reden viel über, denken viel über Aggressionen nach und auch über Interaktion und wie es geht, also wir haben Triggerwarnungen und wir versuchen achtsam miteinander zu reden und unsere Sprache zu kontrollieren, sodass wir uns nicht verletzen gegenseitig und so weiter. Wir versuchen nicht mit unseren Kindern zu schimpfen und gewaltfrei zu kommunizieren und hier, du hast es schon gesagt, hier wird gesagt, doch, es gibt Gewalt, es gibt Aggression und hier gibt es viel davon, gerade weil es so familiär ist und weil man in so einem stressigen Arbeitskontext miteinander ist, die gibt es. Und ganz am Anfang macht Carmen, wenn er, als er mit Sydney, ich glaube ganz am Anfang kocht und dann herrscht er sie so an und reibt dabei seine Hand auf seiner Brust so im Uhrzeigersinn. Mhm. Und sie checkt es zuerst nicht und dann zeigt er ihr das so und sagt halt, erklärt halt, dass das auf Gebärdensprache, I'm sorry heißt. Also es tut mir leid. Das heißt, er tut beides. Er verliert seine. Geduld oder rastet, so. Also das ist nicht schlimm, aber er rastet so ein bisschen aus und mhm. gleichzeitig macht er eine Geste, mit der er das Gegenteil sagt oder sagt, hey, also ich gebe mich jetzt aus diversen Gründen, weil ich ungeduldig bin, weil ich irgendwie gestresst war oder so oder weil du mich getriggert hast, was auch immer. Ich gebe mich der Aggression hin, ich kann nicht anders, aber ich bin irgendwie, gebe ich dir ein Zeichen. Und das scheint mir wie echt ein, ja nicht weniger zu sein, du hast es ja auch gesagt, wie so ein revolutionärer, neuer Vorstoß in der gegenwärtigen in den gegenwärtigen Versuchen, die Aggression zu eliminieren oder irgendwie äh, zu, so zu ver 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 ja, abzuschaffen durch immer mehr Kontrolle oder was auch immer immer mehr inneres Kind und Heilung und oder Abstand, manchmal auch einfach ne. also Abstand von Leuten, die toxisch auf einen wirken und oder man geißelt sich selber, weil man laut geworden ist und da scheint man ja auch an irgendwie an so ein Limit zu kommen. Und da sagt diese Serie, hey, das gehört zu Menschen dazu und zwar extrem, wie wir hier sehen, aber gleichzeitig gibt es ein Zeichen mit der, der Verbundenheit. Und nun muss man jetzt natürlich testen, ob man das machen kann, ob die Aggression das nicht an sich hat, dass sie einen so überwältigt, dass man dieses Zeichen dann nicht mehr machen kann. Aber wie toll wäre es, wenn man das machen könnte? Also das ist für mich so anregend, dass ich, wenn ich denke, so das könnte ich mit, oder das könnten wir schaffen als Menschen, sei es in Arbeitskontexten, in, mit Kindern. Oder wie wäre das gewesen, wenn das Eltern früher gemacht hätten? Wie wäre das in Partnerschaften gewesen? Wie wäre das unter Freunden gewesen? Wenn man das, wenn man so ein geheimes Zeichen hätte. Und durch die Serie hindurch natürlich. also es, Und das ist auch so toll, weil es zeigt einem halt so, die schaffen das ganz oft gar nicht. Aber es taucht immer wieder auf. Also ja. ab und zu schaffen sie es. Und allein, dass es ab und zu wieder auftaucht, ja strahlt diese Geste ja sogar noch ab. Also wenn ich in einem, wenn alle sich anbrüllen bei der Arbeit und es so persönlich werden, also richtig ernst und fies und man weiß, ah, aber dieser Mensch macht ab und zu diese Handbewegung. Also es gibt auch irgendwie so am Ende nochmal eine Riesenbrüllszene zwischen dem Cousin und Carmen und die brüllen sich durch so eine Wand hindurch an und da brüllen sie und brüllen sie und zwischendurch brüllt der Richie noch so, I love you, auch noch so durch so es ist immer beides in der Interaktion drin.
1: Absolut. Naja, wenn das so ist, Nina, dass zu Recht von unseren Hörern eingeklagt, eingefordert wird, das schöne Format der Stelle wiederbeleben sollen. Ich hätte jetzt auch eine Stelle, sogar eine O-Ton-Stelle, die ich gerne mal einspielen würde. Und zwar spielt die auch in der Szene, wo der Richie in ein anderes, ich hatte gerade davon erzählt, ein anderes Restaurant geschickt wird. Und da gibt es so einen Typ, der ihm am Anfang die... Aufgabe, die Gabeln zu polieren, zuweist. Und er hat den Ritchie fast zur Weißglut getrieben, aber ihn gewissermaßen beim Militär würde man sagen, gebrochen, aber im guten Sinne. Am Ende will auch er dafür sorgen, dass die Gabeln funkeln. Und dann kommen die auch in ein gutes Gespräch. Und in der Szene geht es jetzt auch wieder um etwas, was man ursprünglich aus dem militärischen Kontext kennt, nämlich das Dienen. Man kennt es auch aus dem religiösen Kontext. Das Dienen ist überhaupt ja eine anthropologische wesentliche Lebensform oder Kraft. Und da kommt es zum so schönen Dialog, wo der Richie diesen anderen Restaurantmitarbeiter fragt, warum er zu diesem Job gekommen ist, ob er gerne koche. Und das spiele ich kurz mal vor.
0: You're like a chef. What? You like to cook. You're like a no, rattle right like... the pots and pans. No, no, I don't like to cook. And why you work at a restaurant?
1: I don't know, man, because a couple of years ago I had a drinking problem. And I got sober. I'm good now you know like I feel healthy and I'm happy and I'm grateful and through that experience I learned about acts of service and I just like being able to serve other people now you know service yeah you know I used to work for this guy who used to say that taking care of people at the highest level was like working at a hospital you know like it was like okay. medical that's a little much I'm just saying I think that's why restaurants und hospitals use the same word. Hospitality. Yeah, oh shit. Hospitality. Das ist so geil dieses ooh shit. Also ja. daran merkt man, dass der Film natürlich nie in Kitsch abgleitet, sondern es immer bricht und natürlich ist äh, ist dem Richard ist erst zu viel, kann ich auch verstehen, zu sagen so, äh, Krankenhäuser, Restaurants, der Spitzengastronomie sind dasselbe. Und dann kommt der andere aber mit diesem guten Argument, naja, beide haben das Wort Hospitality benutzt Und dann sagt er, oh shit. Das ist meine <lacht> Lieblingsstelle.
0: Schön, sehr schön. Ich würde ganz am Ende vielleicht die Prognosefrage diesmal in die Serie integrieren, Ijoma. Oh ja, gerne. Und dich fragen, ob du meinst, dass weil es ja eine dritte Staffel geben wird, ja. schaffen die das jetzt, ein richtig tolles Restaurant zu sein und wird diese Serie damit sozusagen das, was ich dachte, dass es sie, also werden die jetzt einfach erfolgreich und alles wird gut und wird sich diese Serie damit irgendwie selber kaputt machen. Verstehst du, wie ich meine? Weil es irgendwie, jetzt steht, steckt da so viel drin, du hast es sehr schön in diesem letzten Zitat, wo, wir haben uns ja gefragt, warum ist diese Serie so gut? Geht es überhaupt ums Kochen? Und der Typ sagt, nee, ich koche gar nicht gerne. Genau. Es geht um, um das Dienen. Schaffen die das? Ha,
1: ich fürchte, diese Prognosenfrage ist zu anspruchsvoll. Ich habe mich das natürlich am Ende der zweiten Staffel auch gefragt, wie soll das weitergehen? Was wird aus der Beziehung, darüber haben wir jetzt gleich geredet, von Carmen zu Claire, seiner neuen Girlfriend, aber er weigert sich sehr lange, sie als solche zu bezeichnen. Die kennen sich seit Schulzeiten, alles sehr, sehr schwierig. Ich würde annehmen, die dritte Folge muss diese persönlichen Dinge noch weiter ausspielen. Ich könnte mir vorstellen dass die Sydney dann eine zentralere Rolle spielen wird. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube, das Restaurant wird sehr, sehr gut laufen, aber es wird auf der menschlichen, persönlichen Ebene äh, zu neuen Herausforderungen und Wandlungen kommen. In welche Richtung die gehen, weiß ich nicht. Vielleicht wird auch Sydney tatsächlich ihre Jungfräulichkeit, zumindest im metaphorischen Sinne, verlieren. Vielleicht wird es in ihrem Leben plötzlich noch etwas anderes geben, außer ihren Vater und ihr Restaurant. Das werden wir zu beobachten haben. Ganz sicher wird die Grundantithese dieses Films, mit dem er arbeitet, laut versus leise, ständig wechseln laute Szenen mit leisen Szenen. Das wird, glaube ich, auch die dritte Staffel strukturieren.
0: Und es wird weiterhin ums Kochen gehen und überhaupt nicht ums Kochen gehen, sondern irgendwie um alles, Ijoma. Ich werde auch auf die Shownote-Liste diesmal einfach mal ein paar Songs draufpacken, glaube ich. Weil wir haben jetzt über Chicago geredet, du hast gar nicht über die Obamas geredet, ja? Also bei Stimmt. Chicago fällt mir absolut,
1: dein wichtig, fallen ganz wichtig. Ja.
0: Fall mir die Obamas ein, die ja auch im Sinne der Motivation Speech, ja? ja? Also ich habe vor meinem Examen laut immer Yes, yes we can gehört diese 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 Speech mit dem ja. Lied zusammen, weil es nichts motivierenderes gab. Natürlich denkt man auch an Michelle Obama und so weiter und es ist auch ein hineinfallen lassen in die Gelernte also Es sind hochgegenwärtige Dinge in dieser Serie, haben wir besprochen, aber es ist auch ein reinfallen lassen in etwas Altes, Mafia-Filme und so weiter. Am Ende gibt es übrigens, haben wir gar nicht erwähnt, Jamie Lee Curtis taucht nochmal auf, ja, die wir alle von, von Monty Python kennen. Nun ist sie eine alte Frau und spielt die alte Mutter, ein großartiger Auftritt. Wo man nochmal sieht, wie auch Herkunft so eine Rolle spielt beim Thema Aggression, ja. Also so, wenn man einmal sieht, wie da in der Küche früher gebrüllt wurde bei der Mutter, äh, dann ja denkt man, das Ganze ist ein Reenactment der Familiengeschichte. Aber ich habe mich auch so schön reinfallen lassen in diese alte amerikanische Hegemonie von wie man früher, dass man einfach wusste, okay, man befindet sich in Amerika, wenn man eine Serie guckt. Und es lief REM, es lief sogar Phil Collins einmal. Und ich habe die letzten Tage wirklich REM-Songs sehr ja. laut auch gehört. Und werde es bestimmt <lacht> noch mal gucken, wann es aufhört. Aber wirklich herrlich. Ich packe ein paar Schöne dann auch mit drunter. Die, die auch in der Serie vorkommen natürlich. <lacht> Ijoma, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht
1: Liebe Nina, es war mir auch ein Vergnügen Ich mache jetzt das Gegenteil von Küchendisziplin Also die, die, der größte Gegensatz zum Koch in einer Spitzenküche ist der Surfer Und ich versuche jetzt meine nächste Surfstunde zu nehmen
0: Oha. Viel Glück Ijoma und wir sehen uns wohlbehalten im kalten Deutschland wieder im Winter, ich freue mich drauf Mach es gut, <lacht> Viel ciao Spaß. Tschüss Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme